0: 我们再次低头来做个祷告。所以主，我们感谢你，因为知道你已经在我们当中，而且知道你在我们心里开始那美好的工作。主，你自己的话语告诉我们，你开始的善工，你必要完成。所以主，我们将我们焦点基督教会、这间教会和在这个教会聚会的每一个弟兄姐妹，还有所有的福音朋友，主我们说，我们将每一个人的生命都交托、仰望在你的手中。主，我们说。我们渴望看见，不仅你在我们身上动工，但更是完成你在我们身上的工作。主，我们现在每一个人正在预备自己，要进入那应许之地，那要进入那牛奶与蜜之地。但是我们看到前面有约旦河，我们看到前面有红海，也许我们的前面有旷野，我们前面有各样的困难和挑战。但主，求你。就在今天的聚会当中，继续来激励我们，让我们看到的不是自己的软弱，但看到的是你的援助，是你的火助，是你的荣耀，是你的同在，是你的全能，是你的慈爱，是你的智慧，是你的能力，是我们凭着信心，凭着这样的远见，我们要往前迈进。主，我们教会当中每一个弟兄姐妹和每一个福音朋友。都要进入那应许之地。我们感谢赞美你，以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门 <Amen>。啊、呃，这段时间呢是所谓的代降节，或者是代降的节气，或者是有些时候我们会称这样的节气为张灵期。啊、呃，指的就是在耶稣基督诞生，就是圣诞夜的前四周。那这个词呢，来自于英文的字 “advent”。“advent” 的意思就是“到来”的意思。所以在，在在在这样节，我们特别要庆祝的是两件事情。第一件事情是耶稣基督在两千年前，他道成肉身的来到这个世界上，为我们的罪，背负我们的罪，死在十字架上，并且三天后复活。像我们刚才诗歌所唱的，我们的羔羊为我们死，并且为我们复活。第二个原因，我们之所以要庆祝代降节，就是为了帮助弟兄姐妹来反省自己的生命，并且预备自己，来迎接主耶稣基督第二次的到来。所以，圣经告诉我们，耶稣必要再来，而且他嘱咐我们，我们要预备我们的心，等候、期盼他的再来。那我刚才讲了，代降节总共有四周。那今天大家。在我们的舞台前面，你们可以看到一个非常独特的装饰。那这个装饰呢，叫做代降环 （Evan r i c k 那代降环呢，可你可以看到，它是由一个花圈和五根蜡烛所组成的。花圈所代表的意思是永生。这四根蜡烛特呃个别代表了耶稣基督所带来的应许。第一根蜡烛代表。啊、呃，就是希望或者是盼望。今天早上我们点燃的第二根蜡烛代表平安，或者是预备，或者是信心。第二根蜡烛大家啊、呃、解释的方式各有不同。第三根蜡烛是喜乐，那第四根蜡烛是仁爱，第五根蜡烛就是耶稣基督的诞生。那第五根蜡烛当然特别的重要。在我们接下来的四周，我们每一周我们会点亮一根蜡烛。那到了第五周啊、呃，不是第五周，夜圣诞夜一般来说会点燃第五根蜡烛。但是因为我们的中文堂没有圣诞夜的聚会的缘缘故，所以我会在第四周的一开始点燃第四根蜡烛。那在结束的时候，我会点燃第五根蜡烛。那今天呢，我们这个我们也开始了一个新的信息系列，叫做“圣诞的礼物”。所以某种程度上而言，我们可以说喜乐啊、呃、平安，还有啊、呃、希望，还有在主里面的爱，都是耶稣基督所赐给我们的祝福。但是第五根蜡烛特别提醒我们：我们之所以能够在主里领受这样的恩赐跟这样的祝福的缘故，是因为耶稣基督的诞生，是因为他在十字架上的工作，并且因为。他要再来。今天的经文告诉我们：因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。这个婴孩就是圣诞节，就是上帝赐给我们最大的礼物。那虽然圣诞节的拆礼物的习俗跟基督教没什么太大的关系，也许你会觉得拆礼物跟基督教的关系其实没什么关系，但是我认为我们的信仰的确赋予这样的一个习俗非常啊、呃、独特的意义，或者是更有意义的啊、呃、一个啊、呃、这样的象征啊、呃。我们都知道，孩子是在圣诞节前就会拿到礼物放在圣诞树下，然后在二十五号的早上他们会拆开礼物。那其实我们也知道，耶稣基督的诞生是在一个夜晚，在某一天夜晚，他悄悄地来到。那早上，当孩子拆开礼物的兴奋的时候，其实也应该就是我们基督徒，就是得知耶稣基督来之后所应该有的一个喜乐，所应该有的一个反应。那当我们观看人类两千多年来的历史的时候，我们可以很清楚地看到一件事情：这个世界。人类的意思历史，因为耶稣基督来了之后，变得截然不同。那我想在这里跟大家分享几个基督教对世界的影响，也给大家一些鼓励。基督教对世界有什么影响？比如说，基督教开始了中世纪最早的医院，基督教也开始了世界上第一间的大学。基督教因为相信天赋人权的缘故，所以我们相信社会公民的平等和自由。甚至我们会说，民主社会来自于基督教的概念。同时，我们也提升了妇女在社会上的地位。我们都知道，在过去，不管中国人或者各国的文化，都是一个父权的文化。但是，基督教是第一个在圣经当中，当时妇女的见证是最容易被忽略，而且没有人愿意听的，因为是妇女。但是耶稣的复活却是妇女所做的见证，却是妇女所传讲的福音。而因此，我们在圣经当中也看到神创造了男女，而且创造男女是平等的。同时，我们也看到基督教的思想鼓励教育的普及化。基督教非常重视思想，非常重视教育，同时也孕孕育了现代的科学。很多时候，我们会认为基督教跟科学是对立的。我们会觉得现代科学跟基督教是两者是不相容的，但是你要知道，早期的科学家其实都是基督徒。那为什么他们会观看大自然、观看宇宙，并且开始研究呢？因为圣经告诉他们，全世界跟世界的万物都是上帝所造的，并且上帝是一位有次序的上帝。基于这样的理解，所以他们开始观察大自然，开始记录大自然当中的次序，而借此，现代科学就因此展开了。所以我们可以看到，基督教孕育了现代科学。除此之外，我们现在享用的、享有的许多的权利，包括了资本主义所带来的权利，其实也是基督教所赋予的。因为基督教相信每一个人的工作都是上帝赐给他的天职，所以每一个人都应该他在他的工作跟在他的领域上面成为一个卓越的人，在他的工作上面能够做得好，那这样的价值也影响了整个社会，啊的一个成长还有文化的一个前进，所以作为基督徒，我们对人生是充满了希望。那原因没有其他，就是因为耶稣基督就是我们的希望。在今天的经文以赛亚书九章第六节，耶稣的名称是奇妙测试、全能的上帝、永在的父，还有和平的君。那我们看到这里啊，以赛亚给耶稣基督四个称谓。那这四个称谓个别是什么意思呢？奇妙的测试，让我们看到耶稣基督的智慧。他是一位测试，他是有智慧的，而且圣经告诉我们，他的智慧是奇妙的。奇妙在原文当中，它带有另外一层的意思，就是 “miraculous” 的意思，是超然的意思。所以耶稣不只有智慧，并且他的智慧是超,超然、的，是超越一般人的，不是人类类可以比拟的。除此之外，圣经也告诉我们，他是全能的上帝，所以他除了有智慧之外，他也相当有能力。多有能力，圣经告诉我们，他的能力就跟上帝的能力一样，他是全能的。那为什么他如此的全能？因为他自己就是上帝。第三，我们看到啊、呃，他是永在的父。那这里指的父，不是指他是三位一体的天赋的意思。很多时候我们看到这个父，我们就会联想到三位一体的天赋，这不是这呃这个词汇或者这个称谓的意思。这里说的父，它是一个比喻法，讲到耶稣基督作为君王，他会是一个充满慈爱的，啊、呃，像天父一样的君啊、呃，像。父亲一样的君王，一个慈父像慈父一般的君王，他会照料他的百姓，照顾他们。而最后我们看到他是和平的君，代表在他的治理之下，世界要经历繁荣，啊、呃，他的百姓要能够得到安乐。所以，为什么耶稣基督是我们的盼望？如果我能够用一个比较口语式的方式帮助大家理解的话，我们看一下投影片，就是因为他比我们聪明。他比我们强大，同时他眷顾我们，并且他为我们带来丰盛的生命。这就是今天我的信息要带出的重点。当然，作为基督徒，你可能看到这样的重点，你会觉得哇，这也太浅薄了吧？这样的真理大家都明白呀、啊，特别需要用一篇讲道来告诉我们这些真理吗？那我认为，对基督徒来说，往往就是这些浅薄的真理，越是我们容易忽略的真理。所以，我们要继续看今天的经文。那在继续解说今天的主题之前，我需要为大家稍微解释一下这段经文的背景。啊，当我们讲到九章六到七节，就是今天的经文的时候，我相信如果你是基督徒很长一段时间的话，你其实对这段经文是非常熟悉的。但是如果我问你，那这段经文书写的背景是什么的时候，大概能够说出来的没有几个人。知道这段经文背景的举手，清楚的知道的举手。大家都很谦卑哈，我相信有的人是知道了，我们当中没有人举手。所以这段经文的背景是如何呢？所以这这段呃这段经文讲到。啊、呃，当时以色列国它本来是一个国家，但是因为长期发生内战跟内乱的缘故，所以北国跟南国就分裂了。那以赛亚就是在那样的一个啊、呃、时代背景，在服侍以色列，还有犹大，所以我们称北国就是那分裂的两个国家，北国为以色列，南国为犹大。那在当时呢，南北两国也常常战争，所以在啊。呃当时其实北国就联合了当时另外的一个政权，就是亚兰国，亚兰王要南下去攻打犹大国。那在圣经当中，我们看到当时以色列的国王叫做比加，而亚兰国的国王叫做利逊，所以他们就联手要一起攻打犹大国。那呃，先知以赛啊，就是在一个这样的背景，他开始说他预言，他特别嘱咐南国的国王。啊，亚、呃、哈斯特别跟他说：“北国要来攻打你，而且他跟亚兰国联合要来攻打你。但是你不要惧怕，你也不要惊慌。你要做的事情就是将你的信心建立在上帝的身上，万军之耶和华的身上。所以，当你依靠他的话，北国他自己会瓦解，他们的攻击自然会停止。那你猜南国的国王有听他的话吗？亚亚哈斯有听他的话吗？没有。”亚哈斯虽然听到他这么说，但是他心里不认为光靠上帝就能够抵挡北国的攻击，所以当时他就跟亚述国，就是当时在巴勒斯坦地带最呃在当代是最强势、最兴旺的国家，他们就跟他联合，然后来抵挡北国。好了，讲了这么多的历史，如果你不记得细节也没关系了，总之就是南国被北国攻打。南国，呃，以赛亚告诉南国的国王，就是信靠耶和华，不要靠自己的聪明才智，不要依靠自己的势力。但是南国的国王不听，他偏偏要去找亚述国的国王来帮助他，来抵抗北国的侵略。那请问大家，亚哈斯这样的策略有用吗？他这样的智谋有用吗？你猜，事实上有用。事实上，呃，亚述国作为当时最强盛的国家。他很快的就把亚兰国亚兰王抓起来，而且并且把他宰杀了。所以很快的北国的侵略就停止了。但是许多学者比喻这样的一个状况，叫做一只老鼠在被猫攻击的时候，他找另外一只猫来帮助他。这就是南国当时的情况。南国就是那只小老鼠，然后他要被猫抓的时候，他就紧张地请了另外一只猫来帮他克服那只正在攻击他的猫。那你想，那只更厉害的猫克服了那只猫之后，它会怎么对待这个老鼠？吃了它，对吧？所以当时从，所以许多学者都说，呃南国就是犹大国，从那一刻开始，它就成为了一个附庸国，它基本上就是呃，成为其他国家的傀儡，任意其他国家来摆布。那很快的。我们就看到历史发生什么事情，北国很快就被灭国了，在西元前或公元前722年，那南国在撑了一百多年，在这样的一个政治环境挣扎了一百多年之后，在公元前586年，他们也被灭国了。所以我们在这里看到，当人依靠自己势力的时候，不依靠神的时候，这个结果是非常惨的。那这就是这个历史事件所要教导我们的事情。当我们拒绝来依靠上帝的时候，我们就会依靠自己的才智，我们就会落入以为自己很行这样的一个陷阱。那人的智慧是不可靠的，因为不管我们在聪明，我们都很难不去感情用事，我们都很难不让感情来决定我们的决策。我以前在神学院有一个教授。他本身是我的教牧咨商学的教授，那他也是一个临床心理医师。那他在教课的时候，他很喜欢跟我们重复一个概念，就是其实他常常跟我们学生说，其实你知道吗？你们作为神学生，然后读了这么多的神学的书，然后研究哲学，你们会以为，你们做决定通常是靠着你们的理性来做的。但是他说，事实上，许多的研究报告都指出，人做决定的时候，百分之九十甚至百分之九十五是出于感情，是因为你的感情而做了你要做的决定。特别是当你的情绪反应是激烈的时候，当你陷入恐惧的时候，当你陷入迷惘、呃、啊忧愁的时候，当你愤怒的时候，你嫉妒的时候，这些的情绪都会让你促使你。去做决定，而且很容易做出不正确的决定。那过去我曾经在讲道当中跟大家分享过一个类比，那因为我太喜欢这个类比了，所以今天我要强迫大家再次听我分享这个类比。呃，有一个19世纪著名的丹麦的神学家，他也是个哲学家，他叫 Soren k i l k e g a a r d 叫索伦奇·齐克国。他曾经说过这样的一段话，他说：“当一个富有的人在一个黑暗却繁星点点的夜晚中，舒适的驾驶着他的马车，并点着灯笼的时候，是的，他是安全的。他并不害怕，因为他身旁有灯光，在他的周围没有黑暗。”但是，正因灯笼是点着的，他身旁有着一道强光。就是因为如此，他看不见星星。他身旁的灯光使星星显得暗淡无光。反，但一个贫穷的农夫虽然驾驶时没有灯光，他却能在黑暗中看见，并看见那繁星点点的星空。所以，被迷惑的人在他们仅有的生命中，不是被生活的需要占据，过于忙碌，因而失去欣赏美景的机会，就是在他们富裕和豁达的日子里，如同灯笼点亮一般，满足、享受并安于安逸于当下。但是，他们却失去了一幅景色，一个前景，那繁星点点的夜空。这比喻让我们看到，当一个人在黑暗当中的时候，因为恐惧的缘故，因为害怕的缘故，不管是当地的野兽，或者他怕遭害，他会做一件事情，就是他会点亮他马车上的灯笼。他点亮之后，因为有灯了，他就觉得安全了。但是就因为他这么做，他错失了一个更长远的美景，就是那繁星点点的星空。而亚哈斯王他的问题就是这个样子，在他的焦虑，在他的恐惧当中，与其依靠上帝，他选择依靠他身边那盏灯，他选择去依靠亚述国的国王，所以他就点亮了，点燃了那盏灯，点燃之后他就觉得他不害怕了，他就克服了他的问题，但是问题就来了。因为他为了小的事情，他舍弃了那大的祝福；他为了近的利益而舍弃了那长远的利益；他为了那次等的祝福，啊，他放弃了那上等、那头等的祝福。那很多时候，我们都是这个样子，在恐惧当中，在害怕当中，在愤怒当中，在嫉妒当中，在,中在忧虑当中。我们就会做这样的决定，我们会快点能够抓到什么，我们就去抓；任何能够让我们得到安全感的，我们就去抢。但是我们常常看到结果事与愿愿违，结果往往是不好的。那这也就是我们常常提醒弟兄姐妹：为什么在你不安的时候，在你忧虑的时候，我们特别嘱咐弟兄姐妹不要。在你的心情不好的时候去做重大的决定，这、就是一方面。第二方面，心情不好要做决定的时候，我们也鼓励弟兄姐妹不要只是去求那心里的平安。有的人会说，只要心里有平安，你就可以做；心里没平安，就不要做。但是心里的平安很危险，因为主导你心里平安的东西，可能是你的恐惧，可能是你的忧愁，可能是你的不安，因为你往前看去，你看到是一片黑暗的夜晚。你看不到，可能马路前十公尺、二十公尺的地方，所以你担心，你就点燃了你旁边的灯，但是你就错失了上帝在你生命当中他要做的事情。那很多时候人的智慧就是这个样子，我们以为我们祷告以后有应许了，有平安了，但事实上我们只是按着自己的智慧在满足我们自己肉体的需要。当然不是说求平安是错的。在寻求的时候，我们当然要求平安。如果你良心过不去这个事情，当然是不应该做的。但是只求平安是不够的，我们需要有上帝的真理，并且有上帝的智慧，我们才能做出那正确的选择。那在上周的穆丹尔班，我们有机会探讨到以色列人对弥赛亚的期盼。啊、呃，如果我是以色列人，长期经历了他国的掳掠，或者是芒果的羞辱，啊、呃，那出于爱国之心，我当然会期盼我们这个弥赛亚。会是一个非常独特，而且啊、呃，一个非常伟大的一个君王。我大概会希望他是出生在显赫的家庭。如果他是出生在中国的话，我大概希望他就是成长就是在北京这样的政治中心，或者是在上海这样的金融中心成长，因为这样感觉比较有前途。哎，但是耶稣基督成长的地方跟我们想象的好像不太一样。我会希望他是一个屡战不败的勇士。我也希望他为我们建立一个强盛的国家，推翻、呃、掌权的政权，并且扩充领土，然后为我们缔造一个国泰民安的太平盛世。我对耶稣基督，如果我是以色列人，我当然会有这样的期盼。但是大家知道耶稣的生平吗？他的出生是这个样子吗？不是。耶稣基督他的出生非常的卑微。那我们在今天经文当中也看到非常有趣的一个观察，看到这个以色列的君王跟以色列人期盼有非常大的落差。在九章一节，以赛亚说：“从前上帝使亚布伦地和拿弗他利地被藐视，幕后却使这沿海的路约旦河东外邦人居住的加利利德荣耀。”看不太懂，没关系，简单解释。这里讲到三个地点。讲到西布伦地、拿弗他地还有加利利地，这些地方就是耶稣成长，并且他开始一开始做事工的地方。这些地方是在当时的文化来讲，可能是中国的五线城市吧，可能三线都不如，甚至四线跟五线，可能在西藏我不知道。但是就是一个非常偏远的地方，耶稣就在这样的一个地方成长。那我想，这对以色列人的期盼落差很大吧？刚才我讲了。从乡下出来的人，要改变以色列跟国家的未来，跟国国家未来的政权，痴人说梦话，对吧？但是他除了是乡下人之外，我们也发现他是出生在马槽，而且他是生在一个经济状况非常普通，甚至贫穷的家庭。除此之外，他周围没有什么有权势的人，也没有所谓有一些政治的明星在他的周围。甚至甚至形容圣经形容它是无家型美容，使我们注视它；也无美貌使我们仰慕它。呃，与其就是能够风光满满、蛮有风光的去消灭恶势力，圣经继续说它被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。它被藐视，好像被人掩面不看一样。<咳>那当然，我们也知道耶稣基督最后他的遭遇是什么？他被他自己的百姓，就是犹太人、以色列人拒绝，而且他死在罗马人的手上。当然，我们都知道他最后死了，第三天复活，很荣耀，是吧？复活之后，他向许多人显现，他的使徒向五百人、五百个门徒显现，然后特别嘱咐他们：你们要去等候圣灵的降临。多少人听了他说的话？使徒行传告诉我们，只有120个人听了他说的话。其实你想一想，蛮疯狂。你看到耶稣基督死了又复活了，他叫你要去等候圣灵，竟然有300多个，起码五0个人，突破120、380。十，但是不止。有这么多人不听，只有120人，太不光荣了<咳>。如果我是上帝的话，我是他的天赋的话，幸好不是哈。如果我是天赋的话，我会怎么样安排耶稣基督的诞生？我会让他生长在耶路撒冷。我会让他成长，就成长在国家的首都，然后我会让他周围，在他周围放一些有权有势的人，让他出生在一个非常显赫的家庭，从小接受最好的教育，然后帮他一路安排他的政治的道路，让他成为一个非常。伟大的君王，甚至我会让他成为一个非常俊美的人，让许多人看到他就不自主的崇拜他。他什么都不用，不需要做，大家觉得哇，好帅啊，就跟上他，就当现在的明星一样。其实他们也没做什么，就是拍个广告演，演演支戏，大家就崇拜他要死。我想，如果我是上帝的话，我会让耶稣基督长得好看一点，但这是我的想法。然后我也会希望他能够接受万民的爱戴。但是这一切都不是上帝的计划。那你有没有想过，为什么上帝不干脆这么做？不干脆让他第一次来的时候就赏善罚恶？甚至我们可以说，耶稣基督不需要来，作为上帝，他说几句话，世界、人类历史就改变了，不是吗？那为什么他不这么做呢？答案是因为，如果上帝这么做的话，耶稣基督对我们来说就不再是一个。意外的礼物，什么意思？所以容许我再次提醒大家，人的智慧是有限的，而且人的智慧常常被我们的情绪主导。啊、呃，在不久之前，美国和台湾都刚啊、呃、刚有过中期的选举，那两个执政党完全掌权的政府，完全执政的政府，都在这这两次的选举当中失去了他们的完全全面执政的优势。那本来以为一个政党全面执政的时候，代表这个政党的政见就能够兑现，但是，好像事与愿违，事情跟想象的不太一样。为什么呢？因为我们往往落入一个迷思，以为一个问题只要能够得到回答、得到处理，那这就是很久的答案。什么意思？我们会以为世界上，当如果有不公不义的人，那就把他们除灭了，帮他们灭尽了，这就解决到掉世界的问题。如果世界上，呃，有一些富有的人是自私的，不愿意分享他们资源，我们就处罚他们，强迫他们分享他们资源，让世界均富，并且，啊、呃，这样的做法能够使孩子。能够受到同样的教育，让每一个人起步一样，那这样子就能够解决到世界的问题。甚至我们也有可能觉得世界上的问题不是其他人问题，但却是制度的问题，啊、呃，却是啊、呃、这整个体系的问题。那我们以为我们改变制度、改变体系，我们就能够改变这个世界。那这样的认知其实跟当时的以色列人的认知是一样的。当他们在受到别的政权压制的时候，他们觉得，他们需要的，就是需要一位救世主，需要一位君王来去翻转政权，就能够改变所有的问题。但是事实上，只是改变表面的问题，却不能够改变人心的问题。为什么耶稣基督要来？因为，就算我们解决了外表的制度上的或者是社会的问题，但是我们的人心却没有被翻转的时候，这个世界会再次被搞砸。我们常常说一句话，就是：今天如果你不喜欢教会的话，你去找别的教会。那首先你要意识到一件事情，就是你不可能找到一个完美的教会。每一个教会因为有罪人的缘故，都是不完全的。第二，如果你真的找到一个完美的教会，你去的话。他就变得不完美了，因为你一定会搞砸他。那这就是人心的问题。那同样的，为什么耶稣基督要来？因为他要解决的不是我们表面的问题，他要解决的是人内心的问题：人的嫉妒、人的罪行、人的仇恨、人的分裂。如果他不来，我们就无法得着一个全新的生命。所以，对我们来说，人类的希望。并非建筑在我们人的智慧和能力的强大上面，因为人性的问题不去处理，就是再有强大的能力和智慧，都不能解决我们的问题。事实上，历史就证明了这个事情。过去人跟人之间，如果要战争的话，可能一开始是用搏斗的，之后是丢石头，那可能在先进一点，开始有刀枪。再来，人越来越聪明，越来越有知识，越来越有智慧，所以就开始有原子弹，有了氢弹或生化武器。人可以更有智慧、更聪明、更有能力，但是人的心没有改变，对这个世界是没有帮助的，对你我是没有帮助的。大家还记得我常举一个例子，就是讲到在伊甸园，为什么上帝不允许亚当夏娃吃那分别善恶的树上的果子？我们常常会说：“主啊，既然那是分辨善恶的果子，那吃了就是对我有益处啊，为什么不让我吃？”那我给大家解释过，其中一个原因就在于，因为你吃了能够分别善恶之后，不代表你就会去做对的事情。我们容易弱为一个迷思，觉得我只要能够分别善恶，那我就可以，我就会变得更好。但事实上不是。吃了善恶树上的果子的之后，圣经的历史就开始让我们看到一个灰暗的历史。人不断的犯罪，你懂得越多，你就越会钻漏洞；你懂得越多，你又越知道怎么样在一个看似完美的体系上面去去啊、呃、去钻漏洞。而且，甚至我们也看到，法利赛人，上帝颁发他律法，法利赛人做什么事情？下表面功夫，成为律法主义者。然后开始去钻漏洞，看有没有办法是同时完成上帝的律法表面的要求，但同时做自己想做的事情。这就是智慧所带来的结果。人有智慧，但却没有好的品格。我常说，或者是我们的心没有被上帝得着，被耶稣基督翻转的时候，这一切都是枉然的。这些智慧都是枉然的，这些能力也是没有用的。这就是为什么耶稣基督需要来，而且需要。以如此谦卑的方式来，那有两个原因是我想要重复告诉大家的：为什么要以谦卑的方式来？因为耶稣要我们看到，一个人的伟大，并非建筑在他的外在条件上。耶稣富有吗？不富有。他家世显赫吗？不显赫。他成长的地方有比别人还要好吗？没有。他受的教育有比别人多吗？没有。他长得有比别人好看吗？没有。但是他是世界上最伟大的人，当然，因为他也是神。所以，耶稣基督来让我们看到一个事情：一个人的伟大，并非建立在他外表所拥有的事情上面，但却建立在他内心里面的强大。这就是我们在强调的：有智慧，有能力。不代表任何事情。如果你没有良好的品格，如果你没有得着新的生命，如果你无法爱人，这一切都是枉然的，因为你会用你的智慧去做伤害人的事情。第二，只有一位完美无瑕的代罪羔羊，就像我们今天诗歌所唱的，才能够永远完全的赦免我们罪，是相信他的人能够得着一个新造的生命。这就是为什么耶稣基督要来，他要对付的是我们内在的问题，而不只是外在的问题。那这也是为什么基督教非常注重传福音的缘故。呃，其实我不知道大家对于基督教还有大家对基督教的批判熟不熟悉？很多人批判基督教，尤其华人会说到，其实基督教慈善的工作做得不如其他的信仰。听过这样的批判吗？这是真的。我们做的慈善工作在某个程度上，尤其华人的圈子里面是不如其他的信仰。那我们更热衷于传福音，为什么？就像我刚才讲的，因为我们知道，你做再多的慈善工作，你你去一个国家，你再建立再好的文化，建立建立再好的文明，推翻那里的邪恶的政权，为他们建立一个完美的国家，如果人心没有被改变，这一些的工作，这些慈善的工作，这一切的经经费跟耗费都是枉然的。世界要被改变，需要从心开始。只有当人心被改变的时候，世界才有可能改变。只是让一个国家、让一个社会、让一个啊、呃、村落变得富裕，这能够做的有限，因为人心依旧是险恶的，人还是活在最终，而且不愿意去认罪悔改。这就是为什么耶呃基督教在不管去世界各地，都会以传福音为他们以我们首要的意念。因为我们知道，当人心改变了，就算资源有限，我们都能够改变一个地方，因为大家能够同心来改变那个地方，还有去满足那个地方的需要。所以我要进入我今天的结语。今天的讲到非常有趣哈、哦，都没有一点、二点、三点。<笑>所以当我们啊、呃，我知道我每一个人在生活当中都在面临许多的挑战。啊、呃，你可能是公司的老板，然后你每天需要担担心你公司的盈亏，担心你公司未来发展的方向。我也知道，如果你是学生，你要担心你的学业，还有你以后你要怎么去计划你的人生。啊、呃，如果你是员工，可能你的工作环境当中有许多的所谓的职场上的政治，或者是人际关系上面的问题，这也是你非常担心的。又或者，其实你担心的都不是这些，但是却是你人际关系上面的问题。有可能是你跟你婆婆之间的关系，有可能是你跟你先生或跟你太太的关系，也有可能是你跟你孩子的关系。所以今天我讲了这么多，我不是在告诉你，或者是我不再建议你说我们生活的问题不需要实际的去解决，或者是不需要实际的解决方法是需要的。但是我的确想要让大家看到解决问题的优先顺序，我们需要先克服的。是我们心里面的软弱也好，罪也好，我们心里面的惧怕，还是我们心里面的黑暗都好，因为如果我们无法对付自己心里面的情绪，我们的品格，我们就无法做出正确并且有智慧的决定。我刚才已经说了，越是在情绪激烈的情况下做的决定，越使容易使我们蒙蔽我们自己。所以我们今天要学习做什么事情？在今天的，呃，借着今天的信息，我们要学会将自己的问题交托给上帝，知道就像我刚才用非常口语化所说明的，他是比我们聪明的，比我们强大的，而且他眷顾我们，而且要能赐予我们更为丰盛的生命。那也许今天你听我讲到的时候，就像我刚才说的，你抓不到重点。那准备好了，我现在要把重点告诉你了。今天讲到的重点非常容易。就是耶稣基督是我们唯一的盼望。基督徒为什么不论什么时候都能够有希望？不是因为我们聪明，不是因为我们有能力，但却是以赛亚书九章第六节：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试全能的上帝、永在的父、和平的君。”我们的主耶稣基督，他永远掌权，他是奇妙的测试，他永远都比我们聪明，所以我们想不透的事情，我们也不需要去担心，我们单单的交给他，他也永远都比我们强大。除此之外，这位聪明强大的君王，他会像慈爱的父亲一样来对待我们，来保护我们，来引导我们，并且他是那和平的君。在他的看护之下，我们必得着丰盛、安乐的生命。在圣诞节，在待葬节期当中，耶稣基督就是我们最好的礼物。借着信靠他，我们就能够得着生命当中盼望。当我们能够克服我们心里面的罪。当我们能够在它里面得着一个更新的生命，并且在在它里面重新得力的时候，你就能够面对你生活当中的困难。我们一起做个祷告。所以主耶稣，基督，我们来到你面前，为今天的话语向你身上感谢。主，感谢你，你就是在圣诞节当中，你就是那最大的礼物。主，因为相信你的缘故，因为认识你的缘故，主，我们要得着。啊，世人就是不认识你人所没有的喜乐，所没有的盼望，所没有的信心，所没有的力量。所以主，我们将啊，我们在座弟兄姐妹心中有愁烦、有愁苦、有软弱，甚至在瓶颈当中的弟兄姐妹，我将我们将这些弟兄姐妹交托仰望在你的手中。主求你，让我们在试着靠自己的智慧去解决自己的问题之前，主，我们先学会来依靠你，将我们的需要交托、仰望在你的手中，直到说主，你的智慧超过我们的智慧，你的能力超过我们的能力，并且你是那慈爱的父亲，要爱我们，要带领我们，并且当我们紧紧跟随的时候，我们要在你里面得着那丰富满足的人生。所以主求你来，在今天的聚会当中提升我们的信心，让我们相信你的应许，相信你的作为，并且帮助我们跨出那信心的一步，进入那流奶与蜜之地，进入你的应许当中。我们感谢赞美你，求你继续保守我们今天的聚会，跟我们接下来播饼的时间。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。